0: Lo dejó escrito Manuel Chávez Nogales. Entre la cofradía del silencio y la macarena, el alma sevillana juega libremente todas sus apetencias y se deja llevar por los más varios requerimientos. El pie descalzo del penitente y la barriga llena del cofrade, el ayuno y las torrijas, la meditación y el vino. Porque, como sentenciara, desde lo grotesco a lo sublime, todo sirve a esta caótica liturgia que los pueblos ibéricos utilizan para conmemorar la crucifixión. Hoy como ayer, la Semana Santa no solo se vive desde la oración y el recogimiento, no solo se vive en los actos penitenciales y desde el perdón de los pecados. Hoy como ayer, hay una Semana Santa que va más allá de eso. Y la de hoy también se escucha en Spotify, se ve por fragmentos grabados y subidos a YouTube, se lleva en camisetas y hasta se colecciona en los álbumes de cromo. Es la Semana Santa heterodoxa, un fenómeno pop.
1: Hablando en Andaluz, el podcast que pone el acento
2: en Andalucía.
0: Un año más el tiempo nos alcanza, estamos ante una Semana Santa que no tiene límites y no los tiene ninguno de los pueblos de las ocho provincias andaluzas, porque por una razón u otra la celebración traspasa fronteras y a veces hasta las suyas propias. Sea cual sea la razón para acercarse a la Semana Santa, en este siglo XXI llaman la atención aquellas vías alternativas que nos hacen entender esta fiesta quizá de otra manera.
2: Una noche de abril, de luna y claridad, cuando la primavera se viste de azahar.
0: Christopher Rivas, desde la redacción del Andaluz, hola. Hola Antonio. Y aunque ahora se traduce de otra manera, lo cierto es que la interpretación heterodoxa de la Semana Santa como que no es nueva.
1: No, no lo es. Y tú citabas antes a un Chávez Nogales que dejó escrito en crónicas y en reportajes su forma de verla y de interpretarla. Como por ejemplo esto que escribió en 1935 en el diario Ahora y que ha rescatado la editorial Almuzara en un libro. Decía que los dos enemigos natos de la Semana Santa son el cardenal y el gobernador, el representante de la iglesia y el del Estado. El buen Capillita se pasa la vida hablando mal de ellos y protestando contra sus decisiones. Claro está que, como el cofrade es por principio hombre religioso y ciudadano pacífico, no puede ponerse abiertamente en lucha con los representantes de la Iglesia y el Estado. Pero en realidad, su obra, es decir, las cofradías, se ha ido haciendo a espalda de ambos y muchas veces a su pesar.
0: Y a buen seguro que eso que decía Chávez Nogales lo firmaría hoy más de un cofrade. Pero hay más, Antonio, porque
1: mientras hablamos estamos escuchando a Carlos Cano y uno de sus hermosos pasodobles, este dedicado a la esperanza Macarena, a la que llega a decirle Macarena deja ya de padecer, Macarena sé mujer. Algo que difícilmente encontraríamos en la Biblia, claro está.
2: Macarena, deja ya de padecer, Macarena sé mujer, ay Macarena de Dios.
0: Claro, Christopher, esto me lleva a preguntarte ¿se puede contar la Semana Santa de una forma diferente y alejada de los estándares más ortodoxos? A la vista está que sí, hemos tirado hasta ahora de ejemplos que tienen ya cierto tiempo, pero podemos
1: irnos a los más recientes a los de ahora, a los que hacen de nuestra Semana Santa, la que conocemos un fenómeno pop y claro, inevitablemente tengo que hablarte de las Holy Cards que imagino que habrás escuchado hablar de ellas
2: Con la pasión de sus manos el amor de tu mirada, una imagen cobra vida, hecha con fe y esperanza. Abre el corazón Sevilla, que al llegar la primavera, coleccionas los recuerdos de todo un año de espera.
0: Bueno, ha sido la auténtica sensación de este
1: año. Hasta el punto de que se han vendido más de 7 millones de cromo. 7 millones, ¿eh? que se dice pronto. Y, y en 3 o 4 meses solamente, no creas que es mucho más. Eh, las Holy Cards básicamente son un coleccionable de la Semana Santa de Sevilla en forma de cromo que se lanzó al mercado a finales del año pasado y que durante mucho tiempo eh, ha estado agotado el álbum. O sea, que hasta este punto llegamos, ¿eh? Se han vendido cientos de sobres de estampitas cada día. Y también se ha promovido una curiosa iniciativa, eh, las llamadas Holi quedadas, que consisten básicamente en quedadas para intercambiar los cromos. Vamos, como toda la vida, como seguro que hicieron de pequeños nuestros padres, pero con los cromos de fútbol en aquel caso. De hecho, en YouTube nos encontramos hasta vídeos de chavales haciendo su, su particular unboxing.
0: Bueno, pues aquí estamos con un nuevo vídeo. Muy buenas a todos, soy Antonio de la Época y vamos a hacer hoy un unboxing de solamente dos sobrecitos, ¿vale? Dos sobrecitos nada más. Y vamos a enseñar también ahora eh, el álbum, ¿vale? Para que lo veáis en el canal, que también hay que enseñar el, el álbum. Pero primero vamos a abrir lo, los sobres. También os enseñaré la lista de... Que, que os tenéis que bajar. ¿Y qué tienen estas estampas para tener tanto tirón?
1: Pues lo primero, Antonio, es que juegan con una fe compartida y que pasa de padres a hijos. Esto ha hecho que para los niños fuera una diversión, pero es que sus padres se han tomado también muy en serio. Y al final son los que ponen hasta el dinero. Además, estos cromos sobre la Semana Santa se han modernizado y llevan insertos, códigos QR, que se pueden escanear y que nos llevan a conocer más detalles de la fotografía en cuestión o de la hermandad de la que se trate esa
0: jolicar Lo cierto, Christopher, es que el merchandising en torno a la Semana Santa es hoy impresionante. Así es, porque mira, de las estampitas pasamos a las camisetas. Esta llegó
1: hasta un pleno municipal, el de Sevilla, claro, eh, porque lo llevaba el concejal de Izquierda Unida, Daniel González. Una camiseta con una versión muy original y muy libre del triunfo de la Santa Cruz. Vamos, de la canina de toda la vida.
0: Original, libre y hasta rompedora, diría yo.
1: Y es la que ha hecho el diseñador Francisco Martínez, más conocido en redes sociales como Loco del Color. Es un trabajo para la portada del llamador de este año. Y claro, ante el éxito que ha tenido, pues se han hecho hasta camiseta Y de fabricarlas se ha encargado una marca sevillana, Semblanza Cofrade que se ha especializado en los últimos años en hacer este tipo de camisetas con motivo sevillanos. ¿Vamos con la música? Hombre, claro, porque la música también está revolucionando de alguna manera la forma de entender la Semana Santa. No nos referimos precisamente a las marchas procesionales, aunque a ellas nos recordarán un poco lo que vamos a escuchar a continuación. Y empieza por el rockero sevillano Andrés Herrera, más conocido como Pájaro, que interpreta junto a Raúl Fernández algunas de las marchas más conocidas y lo hace en la iglesia de San Juan de la Palma, en una grabación... ...para el programa de Canal Sur Andalucía en Semana Santa... ...presta atención...
0: De alguna manera lo de reinterpretar la música profesional se hace cada vez más
1: Tenemos también un
0: ejemplo eh, que
1: tiene algo más de tiempo. ¿Te acuerdas del señor Gañán? Es Pablo Gañán, un músico sevillano que se atrevió a reunir a las mejores bandas de cornetas y tambores de Andalucía y hacer junto a ellas versiones pop como esta
0: Música también ha servido de inspiración para otros proyectos creativos relacionados con la Semana Santa.
1: Aunque quizás si hablamos de música, Semana Santa y versiones particulares, creo que tenemos que mencionar a Califato 3x4, un grupo que a finales de 2019 ya sorprendió a todos por sus referencias extraordinarias a la identidad andaluza y por tanto no podía faltar a la Semana Santa. Y así es como en su disco Puerta de la Carne nos encontramos con un tema como Cristo de la Navaja, en el que utilizan la marcha Eternidad de la banda del Rosario de Cádiz para recrear luego, con mucho humor, el caminar de un paso en procesión por cualquiera de los rincones de Andalucía. ¿Cuál es el resultado? Semana Santa, sí, pero también sonidos de reggaetón y música electrónica, al más puro estilo de las mezclas del brickbeat de los 90. Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar, por todo que ya no estamos...
2: Vamos bueno,
3: Está poquito a poco ¿eh?
2: a que la y
1: Vamos Y ahí está el caso de Lázaro, detrás de este seudónimo un fotógrafo malagueño que se llama Pepe Gómez, que para adoptar este nombre se inspiró en el videoclip de una canción del disco póstumo de David Bowie, Lazarus. ¿Y por qué Lázaro? Pues porque según los evangelios, Lázaro se levantó y andó. Y Pepe Gómez dice que quien vuelve de la muerte, seguro que empieza a ver las cosas de una forma diferente. Y es lo que él quiere hacer con sus creaciones.
0: Tradicionalmente, el domingo previo al domingo de Ramos, que es domingo de pasión, lo es también de pregones. Y no sé si en la palabra también se muestra la versión más heterodoxa de la Semana Santa, o es una frontera que todavía no se ha cruzado. Ni mucho menos. De hecho, quiero hablarte
1: del pregón heterodoxo, que es así como se llama y que lleva ya seis años organizando la revista La muy dentro de lo que llaman triduo heterodoxo. Pues ellos tienen un pregón que cada año da una persona conocida del mundo de la música, de la cultura o el arte, y que precisamente se aleja de los cánones tradicionales del pregón de la Semana Santa. Es una cita que, desde luego, ya se ha consolidado en la capital andaluza y que sirve para hablar de las cofradías desde enfoques originales e inéditos, y como ejemplo, quiero que escuches parte del primer pregón heterodoxo que lo dio el humorista Manu Sánchez.
2: Creo en la Semana Santa, que es una, sevillana, andaluza y de Sevilla. Creo en la ropa pura, limpia e inmaculada, colgando de puerta lámparas, artillos y roperos. Por eso creo en la Semana Santa, que acerca el cielo con la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, el Señor, que fue concebido por obra y gracia de Mesa, Bru o Martínez Montañé. Que nació y se acompaña bajo palio siempre palante, sin caderazo y sin botá de María la Virgen. Que él padeció en su momento, pero ahora no vea cómo andar Pilato. Que fue perfectamente crucificado, sobre todo el miércoles Santo. Muerto o el Señor está dormido, como se le dice a los niños capillitas. Y sepultado. Descendió a Sevilla e intenta no venir a cofradía al duque, no tener que cruzar carrera oficial, coger una bulla al revés, o venirse en su coche porque es un infierno. Al tercer día resucitó, pero eso ya pasa con la silla recogida.
0: Para que luego pensemos que en cuanto a la Semana Santa está ya todo dicho o está ya todo visto. Gracias, Christopher. A ti, Antonio. Hasta la semana que viene. Por razones religiosas, por cuestiones estéticas o sencillamente por pura tradición. Son muchas las razones que nos llevan a acercarnos al fenómeno de la religiosidad popular que representa la Semana Santa. Si somos nosotros los que le damos sentido a todo lo que la rodea, hay que tener en cuenta que nosotros ya no somos los mismos que lo de antes. Por eso, quizá nuestra forma de acercarnos a esta fiesta, que lo fue primero religiosa y luego popular, también es distinta hoy. Alberto del Campo Tejedor es catedrático de Antropología Social y profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Hola Alberto, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros.
0: Nuestra forma de entender la Semana Santa es hoy muy diferente a la que tenían generaciones pasadas.
3: Sí, yo creo que los rituales festivos en gran medida reflejan el tiempo histórico dentro del que se incardinan, ¿no? En gran medida, todo ritual pues, refleja la estructura social de, de esa época, ¿no? Por ejemplo, refleja la diversidad social, la, la pluralidad que haya en ese momento, aunque también refleja precisamente la asimetría, las desigualdades, ¿no? En Sevilla tenemos una hermandad de los negritos, como en muchas otras ciudades, porque Sevilla era la ciudad con más esclavos negro-africanos de España y casi casi del mundo occidental en el siglo XVI y XVII, ¿no? Entonces, para ello la Semana Santa era un vehículo de integración, de sociabilidad, donde poder tener eh, esa libertad que, para expresarse, para cantar, para bailar, para, para discutir sus propios asuntos, esa libertad que no tenían en otros contextos, ¿no? Bueno, pues hoy las hermandades sirven a otros propósitos, ¿no? Eh, la, la, la vocación que tiene la gente para participar, pues, eh, responde a otras razones, ¿no? Pero sí es verdad que sigue habiendo continuismo, ¿no? Eh, pese a los cambios, por ejemplo, pues los barrios siguen adquiriendo legitimidad si su procesión discurre por el itinerario oficial, ¿no? Eh, entonces sí, hay contextos que son, digamos, que permanecen inalterables y lo que cambia muchas veces son los sentidos. Eh, la Navidad, por ejemplo, es muy diferente de hoy, a pesar de que llevemos celebrándolos muchos siglos, ¿no? Y la Semana Santa igual. Eh, parece que el envoltorio es el mismo, pero cambian los sentidos, los significados, las funciones, a pesar de que en apariencia todo permanezca igual. Por ejemplo, eh, la redistribución eh, de, de, de alimentos eh, pues está en la base de muchos rituales festivos y hoy eso pues, no es tan importante, porque nadie se muere de hambre ¿no? en las sociedades occidentales. O la inversión del orden por unos días, el hecho de tener un momento de, de superabundancia o de exaltación. Bueno, pues a lo mejor hoy es menos importante porque, porque no tenemos que transgredir, no tenemos esa necesidad de transgredir tanto. ¿no? Cuestión diferente es que muchas cosas que se consideran modernas eh, por los guardianes de la tradición, pues sean realmente muy viejas. ¿no? Eh, se nos dice que está cambiando mucho tal o cual el aspecto del ritual eh, cuando en realidad se ha hecho siempre. ¿no? Por ejemplo, la mezcla de lo profano y lo sagrado o el papel que juega... Eh, lo sensual, incluso lo sexual, en las fiestas primaveras, no solo una romería, sino también una Semana Santa, pues esto no es no es una cuestión de ahora, no, no tiene que ver con la, con la diversidad sexual o con la mayor tolerancia sexual de ahora, sino que ha ocurrido siempre, no, eh, a pesar de que
0: nos digan que esto es un fenómeno muy moderno. ¿Se sienten hoy los jóvenes más cómodos en una versión más heterodoxa de la Semana Santa?
3: Bueno, no estoy seguro de que la Semana Santa tenga un elemento más heterodoxo que antes, la verdad. Una de las cuestiones es que quizá eh, con, con los móviles, eh, bueno, pues eh, eh, se hacen públicas escenas o situaciones que antes quedaban un poco en la oscuridad, ¿no? Eh, somos más visibles todos o es más difícil eh, ocultar eh, los comportamientos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre debajo de un paso con costaleros que gastan bromas o incluso dicen obscenidades o en ciertos momentos en que alguien se, desleng se deslengua con, con un... te duele el coño de ser tan guapo, de ser tan guapa, pues eh, bueno, pues esto se ha dado siempre, cosas similares, ¿no? polémica que hay ahora por los chilladores, ¿no? Bueno, pues eh, antes eh, quizá estaba más en la sombra o los comportamientos de personas eh, que se identificaban con sexualidades que no eran las hegemónicas eh, tenían siempre un lugar, eh, el, pero bueno, estaba más oculto, se llevaba con mayor discreción. Y ahora, pues con un móvil o con las redes sociales quizá aflora más, eh, pero ha estado ahí siempre, ¿no? Eh, sí es cierto que ha habido siempre una tensión entre dos fuerzas que en gran medida son antagónicas. ¿no? Por un lado, la Semana Santa tiende a reproducir el orden. Eh, todo ritual, eh, de alguna manera, pues reproduce la estructura, los valores vigentes. Eh, y por otro lado, pues eh, bueno, eh, todo ritual festivo también es un momento de desorden con todo lo que supone de un momento excepcional para poder soñar otros mundos eh, a través de momentos festivos que nos transportan a otro lugar imaginario, que nos permite emocionarnos, que nos permite vincularnos incluso entre nosotros mismos eh, saliendo de nuestra individualidad o nos permite conectarnos con lo sobrenatural. En definitiva, mmm, bueno, pues toda fiesta y todo ritual genera un contexto emocional, intenso, donde hacemos y sentimos cosas que son extraordinarias, es decir, no ordinarias, ¿no? Y por lo tanto, la Semana Santa, como otros rituales festivos, el corpus, por ejemplo, pues tiene por un lado una funcionalidad de exhibición de un orden, que por otro lado es desigual, eh, entonces, bueno, pues eh, se escenifica ese orden, ¿no? No todas las cofradías pueden participar igual, durante siglos las mayores disputas pues giraban en torno al orden de la procesión, ¿no? Las más antiguas debían eh, tener más derechos, aunque eran más nuevas, ¿no? Eh, y entonces el criterio de antigüedad pues, ha estado vigente ¿no? durante muchísimo tiempo, ¿no? Eh, pero por otro lado, como digo, la Semana Santa pues, es extraordinaria. Está, es una especie de paréntesis también del orden, en el sentido de que instaura un tiempo en que no necesariamente tienen que regir las convenciones de nuestro día a día, ¿no? Entonces nos dejamos llevar por la emoción, incluso por el éxtasis, somos más espontáneos, más originales. Bueno, pues eh, no todo el mundo puede ser hermano mayor eh, y eso eh, pues escenifica que efectivamente como en la vida eh, real, fuera de la Semana Santa, pues hace falta tener capital, capital económico, capital cultural, capital político, capital social... ...para poder ser un líder... Eh, ...y sin embargo por otra parte... ...pues eh, la Semana Santa... Eh, ...las hermandades tienen sus propias lógicas... ¿no? ...suponen un campo específico... ...no basta con tener dinero... ¿no? Eh, ...con ser alguien de relevancia... ¿no? ...hay otros elementos que... Eh, ...bueno pues que actúan... ...en ese campo eh, cultural de la Semana Santa... ...que no necesariamente actúan en otros ámbitos... ¿no? ...entonces bueno esa tensión... Eh, ...que hay entre lo oficial y lo, lo no oficial entre lo, la élite lo ordenado y lo más popular, quizás lo desordenado pues es lógico que esa tensión también mmm, se dé entre las personas mayores y los más jóvenes ¿no? eh, puesto que los jóvenes quizás están menos interesados en el mantenimiento del statu quo eh, el joven quiere que cambien las cosas para poder acceder también a ...a un estatus, a un, a un lugar de bienestar... ...y por lo tanto necesita la transformación... Eh, ...siente más la necesidad de cambio, de aire fresco... ...incluso de que no prime eso que... ...se llama sentido común, las convenciones... ...el decoro, el rigor... ...sino que pues, rija pues, la emoción, el sentimiento... ...pues de la misma manera que... Pues, ...no nos, nos enamoramos con, con 17 años... ...con mayor facilidad o con mayor ímpetu que cuando tenemos 50, ¿no? Por lo tanto, bueno, hay una dimensión más visceral, más emocional eh, de la juventud... ...que también se plasma en la Semana Santa, sin duda.
0: Hay quienes enarbolan la bandera de que las tradiciones son intocables... ...pero ¿están abocadas a un renovarse o morir?
3: Bueno, uno de los rasgos de los rituales festivos es que... ...tienen que dar la sensación de que son inmutables, ¿no? de que son inmodificables... Es decir, de que tal o cual cosa siempre se ha hecho así, eh, de que no se ha modificado nunca, de que esto se ha hecho desde hace siglos, ¿no? Y la razón de ello tiene que ver con que asignamos el significado de eternidad, de, de sacralidad, aquello que parece que no se inmuta, que no cambia, ¿no? Pero lo cierto es que las cosas van cambiando. A veces se ocultan esos cambios, ¿no? Pero pues muchos sitios se pagaba a los costaleros, ¿no?, que, que formaban parte un poco de las clases más populares, y hoy, sin embargo, pues constituye un signo de prestigio, de identificación, de valentía, de sacrificio, de apego a, a una hermandad. Eh, bueno, pues van cambiando las cosas, ¿no?, aunque parezca que se oculte ¿no? ese cambio para dar esa sensación de, de, de eternidad, ¿no? También es cierto que cuanto más vivimos en el tiempo de lo efímero, de lo que nada dura, pues porque estamos, entre otras cosas, imbuidos en un sistema de los objetos en que todo cambia a gran velocidad, pues eh, un ordenador es obsoleto a los dos años, o, o un reloj, o no digo ya la moda, ¿no? eh, pues quizá en ese cambio trepidante más necesidad tenemos de aferrarnos a cosas que no cambien, eh, porque eso nos da un sentido de pertenencia. Uno puede cambiar de ideología política, de profesión, de lugar de residencia. Uno cambia de pareja, incluso puede cambiar de sexo, pero no cambia de, de ciertas cosas. No cambia de equipo de fútbol, por ejemplo. No cambia generalmente de hermandad. No cambia generalmente de la Virgen o el Cristo al que profesa devoción. Y por lo tanto, sí, hay que ser flexible, hay que ser resiliente a los nuevos tiempos. Pero, por otra parte, también hay una necesidad de mantener esa estabilidad, esa inmutabilidad, precisamente en los tiempos en que eh, pues, eh, los ritmos de cambio parecen más eh, trepidantes. trepidantes ¿no? Yo creo que la Iglesia bueno, pues, ha sido en gran medida eh, maestra en esto. Si ¿no? eh, algunos rituales, eh, por ejemplo, las, las misas, eh, hoy los domingos están vacías, muchas iglesias. Bueno, pues eso es que... Que ahí, quizá en ciertos rituales, no ha sabido eh, mantener ese, ese equilibrio entre, entre mm, lo inmutable, lo inmodificable y la adaptación a los tiempos, ¿no? y sin embargo en otros rituales eh, pues auspiciados por ejemplo en este caso por las hermandades pues sí, quizá porque siempre han estado dirigidos no tanto por la jerarquía eclesiástica sino por gente de a pie y más apegada a los cambios y yo creo que eh, bueno, pues ciertos rituales envejecen bien, ciertos rituales mantienen ese, esa aura ¿no? de inmutabilidad, de eternidad, de sacralidad y sin embargo van introduciendo pequeños cambios, ¿no? poco a poco, casi imperceptibles que, que permite que la gente vaya actualizando eh, su participación sin que el trasfondo se mantenga eh,
0: digamos, sin cambiar. La Semana Santa de los cromos, de las camisetas, la de los grafitis, la de los sonidos de las marchas incorporados a la música pop, eh, ¿representan la sociedad de hoy mejor de lo que lo hacen las proclamas de culto y los almanaques tradicionales con nuestro Cristo o nuestra Virgen?
3: Bueno, la Semana Santa está inserta también en la sociedad de consumo, eh, igual que el fútbol o igual que los conciertos de música o cualquier otro fenómeno de masas. Entonces, bueno, pues el mercado saca provecho, por una parte, ¿no? Para crear mil y un objetos de, de consumo, ¿no? Eh, por otra parte, bueno, otro signo de nuestro tiempo es la hibridación cultural, el mestizaje, de la misma manera que hay mezcla de flamenco con, qué sé yo, con funky, por ejemplo, o Piqué crea esta mezcla de, de fútbol, streamers, TikTokers. Y espectáculo con música, con, con dosis de reality shows en que, eh, bueno, pues eh, eh, hay emociones eh, muy cambiantes y muy trepidantes. Bueno, pues ese producto híbrido es muy propio de nuestro tiempo. Por eso no extraña tampoco que la Semana Santa eh, se, se mezcle ¿no? con todo tipo de producto o manifestación cultural, ¿no? tanto porque, bueno, pues eh, la sociedad de consumo, eh, mercantiliza muchas cuestiones como porque todo está sujeto a hibridación y mezcla, ¿no? Ya no hay manifestaciones culturales que estén aisladas ¿no? de, del resto de influencias, ¿no? En todo caso, yo creo que eso ha ocurrido siempre. Es decir, siempre ha habido y habrá eh, una tensión entre la pureza o ...como decía antes, los, los guardianes de la tradición... ...que consideran cualquier cambio pernicioso... ...y los que quizás están más abiertos a nuevas tendencias y a, y a mezclas, ¿no? Eh, a veces lo tradicional o lo antiguo es algo muy reciente... ...de hace muy poco, ¿no? Y sin embargo se nos vende como algo que ha estado siempre ahí, ¿no? eh, Lo tradicional más bien suele ser aquello que tiene estatus... ...en atención al, al peso, al valor positivo... ...que hemos asignado por un determinado paso de tiempo... ...por una actividad concreta, ¿no? Pero hay edificios u oficios o fiestas... ...o, o elementos que consideramos patrimoniales... Eh, ...aunque hayan pasado muy poco tiempo, ¿no? y, y otros aspectos, pues... Eh, ...son mucho más antiguos y no, no adquieren ese significado, ¿no? eh, Ahora bien, evidentemente, si sí hay ciertas tendencias generales... ...a la espectacularización... ...a la mercantilización que son cuestiones comunes a nuestro tiempo, pero incluso estos son fenómenos contradictorios. Por ejemplo, cuanto más eh, vemos y experimentados que todo está sujeto a compra-venta y tanto tienes, tanto vales, y no hay nada que parece escapar al capital, pues también más preservamos ciertos ámbitos ¿no? que no estamos dispuestos a, a someter a, a esas transacciones. ¿no? Eh, por lo tanto, los fenómenos son siempre un poco paradójicos.
0: ¿Por qué hemos sentido siempre la necesidad de llevar puesta la Semana Santa, de verla en nuestro entorno, en nuestra casa, en el bar de siempre?
3: Bueno, una de, de las razones yo creo que tiene que ver con la memoria. Eh, cuando uno se emociona delante de una virgen y le chilla, eh, no solo se está vinculando con esa expresión honda eh, eh, de arrebato con lo sobrenatural, sino se está vinculando en el fondo con su abuela. ...con su madre, con sus antepasados... ...es decir, está rememorando o le está emocionando... Eh, ...aquello que la imagen o, o, o el propio paso... ...o las personas que están allí... Eh, bueno, ...pues todo lo que le evoca a, a un tiempo pasado... ...a su infancia, por ejemplo... ...por lo tanto la memoria es, eh, decía mi maestro Antonio Mandli, tempo sensitiva, es decir, que, que el olor a incienso, a azahar... Eh, el sonido de la, de la banda, las flores, eh, el contacto estrecho, pues todo ello nos transporta. Eh, nos transporta al útero materno, a la infancia, que es la patria del hombre, al hogar de cuando éramos inocentes y todo resultaba hermosamente bello. Eh, y bueno, pues eh, estos rituales, estas fiestas y nuestra memoria. ...pues es también, eh, decía Antonio Manley, sensitivo ¿no? Es decir, que hay lugares que nos evocan... ...que nos sugieren eh, unos sentimientos... ...y unas emociones eh, muy profundas... ...que tienen que ver con la pertenencia a un territorio... ...con que en esos lugares, en esos espacios... Eh, ...pues se hayan dado una serie de momentos... ...que han quedado en, nuestra, en nuestro recuerdo... ...con personas que ya no están aquí... Eh, eh, tienen que ver con nuestros orígenes en el barrio, tienen que ver con muy particularmente con evocar a aquellas personas que ya no están físicamente pero que recordamos y todo ello produce una, una emoción. ¿no? Eh, además, eh, esto constituye algo muy humano, ¿no? que tiene, tiene que ver con la identificación con un nosotros. ¿no? Bueno, pues el bar de siempre, los colegas de siempre, el recorrido de siempre, eh, todo ello nos permite anclarnos a algo fijo. ...algo perdurable... ...algo que... lo que le damos mucho valor... ...precisamente... ...cuando hay muchos vaivenes de, de cambio... ¿no? ...entonces experimentamos... ...que bueno, que esto no es ni lo mejor ni lo peor... Eh, ...pero es lo nuestro... ...es lo mío y es lo nuestro... ¿no? ...y bueno, pues cuanto más global... ...se hace la realidad... ...más difusa, más homogénea... ...quizá más estamos necesitados... ...de identificarnos con lo concreto... ...con lo particular con lo que constituye la memoria eh, de mi familia, de mis amigos, de mi barrio, y quizá por eso, frente a una imagen de Sevilla, un poco de cartón-piedra construida para los turistas, pues cada barrio intenta, eh, a través de sus hermandades y de, de cómo, de sus imágenes, pues intenta expresar también una cierta singularidad. ¿eh? Sí, somos todos sevillanos, pero eh, mi barrio tiene algo diferente o o nosotros somos algo diferente a los demás, ¿no? Y por eso esa énfasis en también particularizarnos, ¿no? En, en experimentarlo, eh, sí, de una manera común al, al resto de sevillanos, pero en cada hermandad casi se vive la Semana Santa con una particularidad, ¿no? Que le otorga un sentido eh, muy singular de, de pertenencia y, y no nos hace sentirnos que todos somos iguales y que la... Un poco la globalización, el hecho de que todos vistamos igual, que tengamos trabajos similares, que todos tengamos móviles, que veamos la tele, etcétera, etcétera, pues eso nos permite sentirnos también que somos un poco diferentes y que esa diferencia además se la debemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros vecinos, en definitiva a aquellos que nos predecedieron
0: caminamos inevitablemente a una concepción más transgresora de la Semana Santa, con cambios en su propia celebración o esto se va a quedar solo en estas manifestaciones artísticas y literarias
3: Bueno, yo no sé si transgresora es la palabra eh, no sé, la, bueno, las hermandades siempre han constituido una especie de contrapoder eh, a la Iglesia desde luego, pero también a otras instituciones, ¿no? Por lo tanto frente a esa concepción un poco tradicionalista y conservadora, que también está presente, mm, hay también una dimensión, no sé si transgresora, pero sí una, una dimensión política, de poder, de, de que, bueno, las hermandades, eh, pues, eh, también tienen algo que decir y no siempre es coincidente con los otros poderes fácticos de, de la ciudad, ¿no? Por otra parte, bueno, es cambiante también cómo se infiltra lo popular o cómo convive con, con lo elitista o cómo convive lo informal con lo formal. Va cambiando mucho ¿no? y yo creo que depende mucho de, de en, qué, en qué aspectos focalicemos. ¿no? Pues alguien puede pensar que el hecho de que en esta Semana Santa se paguen más de mil euros por alguna silla o palcos pues que esto es un signo de nuestro tiempo y de que progresivamente parece que no hay actividad humana que no esté sujeta a mercantilización. Y, bueno, pues esto no parece muy transgresor. ¿eh? Es sintomático la aceptación que tenemos de que todo debería estar sujeto al pago, a los costes, y que esto sería justo, equitativo, democrático, o que la consideración de que, bueno, pues que uno tiene más o menos derecho para presenciar una... Un, bueno, pues un, un acontecimiento que, que tiene también su dimensión religiosa, que tiene su dimensión espiritual, incluso artístico, cultural, patrimonial, eh, pero que, bueno, también en los lugares preferentes para vivirlo eso, pues también esté sujeto a, a, bueno, al, al poder económico, ¿no? Eso quizá no parezca muy transgresor en, para, algunas, para algunas personas, ¿no? Eh, quizá ahí lo que más eh, interés tiene es por qué precisamente esas medidas eh, se aceptan en unas ciudades más que en otras. ¿no? Quizá aquí estamos muy acostumbrados a una simetría que vemos también desde hace siglos y que se expresa en la feria, que se expresa en los toros y que se expresa también en la, en la Semana Santa. Bueno, eh, por otra parte, sí, hay claramente dimensiones de participación, de horizontalidad. ...de espontaneidad... ...y eh, yo creo que cuando la gente... ...o una buena parte... De, ...del pueblo... ...siente sus hermandades... ...y sus imágenes y su fiesta como propia... ...pues es que pervive ese elemento... Eh, ...popular... ¿no? Eh, ...bueno... ...por otra parte además siempre que, que... discutamos sobre ello... ...y haya polémica y haya discusión... ...y, y se permita hablar de ello... no ...que quepan diferentes puntos de vista... ...pues sobre... ...sobre el recorrido oficial o sobre esto que hablábamos antes... no ...sobre si debe estar sujeto a, a mercantilización ciertos aspectos... ...bueno pues siempre que se permita discutir y polemizar... ...pues esto quiere decir que la fiesta está viva... ...que eh, bueno pues de la misma manera que los trajes de flamenca son cambiantes... Y, ...y cada año porque no son una reliquia folk... ...pues esto quiere decir que la feria está viva... Bueno, pues el hecho de que discutamos cada año y que, y que casi cada año haya nuevas polémicas y que haya diferentes maneras de vivir la Semana Santa y de que quepan pues, diferentes sectores sociales e incluso diferentes sensibilidades, ¿no? Y que la gente comprenda que, que caben pues personas con diferentes orientaciones sexuales, con diferentes ideologías y que cada cual puede vivir la Semana Santa un poco a su manera, pues eso quiere decir que efectivamente la Semana Santa es un ámbito también de, de participación, de inclusión, de que está viva, de que no es un contexto hermético a los cambios y que, bueno, algunas cosas gustan más o algunas cosas gustan menos. quizá hay sectores más conservadores, más tradicionalistas que, se ponen, que ponen el grito en el cielo ante ciertas cosas, pero en todo caso yo creo que sí, que es un, es un contexto vivo, es un contexto de creatividad, y la muestra está en que, bueno, pues hay tantas maneras de vivir la Semana Santa y yo diría que tantos, tantos tipos de personas involucrados en la Semana Santa como los hay en la sociedad. quizá en mucho mayor eh, número y, y, y en mucha eh, mayor pluralidad de lo que encontramos en, otro, en otros contextos, ¿no? que son más... Eh, bueno más cerrados o más eh, eh, o están más asociados a ciertas clases sociales bueno, pues a la ópera no va a todo el mundo no eh, por ejemplo no eh, incluso a los toros no va a todo el mundo ¿eh? Eh, pero la semana santa en ese sentido sí tiene una dimensión popular como lo tiene el fútbol porque, porque encontramos todo tipo de personas que se vive, que viven y se desviven por la semana santa ...como también lo hacen por el equipo de, de su ciudad, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la Semana Santa está muy viva... Eh, ...no sé si caminamos a una concepción transgresora... ...pero sí estamos, eh, creo, en una senda... ...bueno, de, ...que acompaña a los avatares del tiempo... Y, y, ...y que no sé, la Semana Santa en modo alguno es una reliquia... ...es un contexto de tradicionalismo... Más bien yo creo que es un contexto de, de participación, de discusión y en ese sentido tenemos que congratularnos todos de que quepan las transgresiones y por supuesto quepan las personas que consideran que esas transgresiones han ido demasiado lejos ¿no? y que esas tensiones permanezcan, afloren e incluso se hable de ellas, yo creo que es un signo eh, de, de la grandeza de, de esta fiesta.
0: Pues Alberto del Campo, gracias por este análisis, un saludo. Era cuestión de tiempo. Porque los tiempos cambian y cómo no lo iba a hacer la Semana Santa, que nace del pueblo y para el pueblo, para una sociedad que ya no es la misma de antes, que entiende la fe y sobre todo la religiosidad popular, cuando menos, de otra manera. Y esta Semana Santa, esta visión de la Semana Santa, quizás sea la que mejor la represente. Abierto está el debate. Ahora bien, para quienes se rasgan las vestiduras, ¿qué han sido sino las hermandades prácticamente desde su origen, desde su creación? sí, también un lugar de encuentro y refugio, y sí, también para las personas que se encontraban al margen de la sociedad, o que la sociedad los dejaba al margen. En estas hermandades y cofradías, muchos y muchas han encontrado amparo y protección, cuando otros estamentos y otras organizaciones no se lo ofrecían, cuando otros les daban de lado. Por eso, la resistencia y la rebeldía siempre han formado parte de las hermandades, y por extensión de la Semana Santa, operando a través del servicio y de la caridad, desde las capillas y en los propios barrios, siendo las hermandades una representación a pequeña escala de la misma sociedad. Ya lo dijo el periodista Julio Muñoz Gijón en su pregón heterodoxo a la Semana Santa, refiriéndose a los sevillanos, pero con unas palabras que nosotros podemos hacer extensivas a todos los pueblos de Andalucía. En la Semana Santa, decía, somos expertos en disfrutar la contradicción y puede que haya una contradicción mayor que ser ateo y cofrade. Puede que, hasta el que no le guste la Semana Santa, le guste y no lo sepa.
2: Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en Andaluz. Hazte socio, hazte socia para que Andalucía cuente en andaluz.es.
0: De la Semana Santa más heterodoxa y de cómo hoy se entiende también como un fenómeno pop. De todo ello, queríamos hablar en nuestra particular cuaresma sonora hacia la Semana Santa, que empieza ya en los pueblos de Andalucía. Y si lo podemos hacer es gracias a los socios y socias de En Andaluz que tienen el adelanto de este podcast y que después está disponible en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda.
1: La Universidad de Córdoba ha creado un seminario sobre el periodismo de guerra. Llevará el nombre de Julián Guitaparrado. Esta iniciativa se pone en marcha en colaboración con el Sindicato de perdido de Andalucía. Y Cádiz ha sido protagonista esta semana con la celebración del Congreso de la Lengua Española. La cita ha contado con la presencia de 300 congresistas venidos de todo el mundo hispánico. Y cuando se cumplen 100 años de nacimiento de la faraona, profundizamos en la vida y obra de la cantante, bailarina y actriz andaluza, nacida en Jerez de la Frontera. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web en andaluz.es.
0: Gracias albacanovaca. este podcast lo produce Maravedismo. Yo soy Antonio Campos y ya sabes que aquí seguimos cada semana hablando en andaluz.